0: 幺五三第二十八章困兽犹斗。三月十三日，拿破仑利克兰斯。二十日和二十一日，他在奥布河畔阿尔西对战施瓦岑贝格的奥军与俄军。此战既是其军事生涯中第四次防御战，也是最后一次。奥布河水流湍急，河水呈焦糖色。皇帝只有两万三千名步兵与七千名骑兵，他以为自己的对手是联军后卫。可事实上，波西米亚军团的七万五千多人屯于河上桥梁的对面。一八一四年战役历时六十五天，期间拿破仑走了一千英里，在四十八个不同的地点过夜。然而，尽管他如此调动，他的三场败仗——拉罗蒂埃之战、拉昂之战、阿尔西之战——都归咎于在同一地点待了太久。比如说，二十一日那天。他就在阿尔西号了太长时间，战斗中一发榴弹炸出了拿破仑胯下坐骑的内脏，但他本人无伤。我想，光荣战死于争夺一寸寸国土之时。他后来回忆此战时道：“我故意暴露自己，炮弹飞过我身边，他们划破了我的衣服，但都没击中我。”日后他经常说，阿尔西、波罗季诺与滑铁卢是他最有可能战死之地。三月二十一日，拿破仑前往圣迪几耶，他又盼着再次切断联军的交通线。只要巴黎坚持得够久，他就能进攻敌军后方。可是巴黎人能忍受围城吗？或者说他们会像其他法国人一样崩溃吗？同日，奥热罗任奥军不费一卒拿下里昂。拿破仑仍然指望巴黎的工人和国民自卫军会在街上设置路障。阻止联军进城。二十四日，他致信柯兰谷，唯有剑能了断当前纷争。不管是这样还是那样。二十三日，联军抓获一名信使，此人身上有拿破仑致玛丽路易斯的信。他在信中说自己正前往马恩河，从而驱使敌军尽量远离巴黎，并接近我的位置。联军也截获了萨瓦里致拿破仑的信，发现他恳求皇帝回巴黎。因为政权正在瓦解，还有人公然策划反叛。因为这两封信，联军高级指挥官确认了进军巴黎的计划。拿破仑分别派轻骑兵和禁卫军去奥布河畔巴尔和布列勒，尽全力袭扰联军。次日，他在圣迪吉耶附近打了一系列小仗，击败了成群的俄军骑兵，但联军主力正在向严重疏于防务的巴黎集中。首都缺乏强大的防御工事，拿破仑日后完全承认了这一错误。他计划在凯旋门和蒙马特尔胜利殿的顶端各安放异常烈加农炮，但这两个炮台都没完工。三月二十七日，麦克唐纳给拿破仑带去了敌军的当日公告，此公告宣称：二十五日，马尔蒙和莫尔杰在费尔上普努瓦斯之战中告败。皇帝不相信。并争辩道：“既然这是二十九日公告，那他定是联军的宣传手段。德鲁奥能提明智的建议，故拿破仑昵称他为‘大军团圣贤’。”德鲁奥指出，印刷工制作这份公告时误把六印到了。不错，拿破仑检查时惊叫道：“那一切都变了！现在他得不计一切代价去巴黎。”当晚。他命令军队沿通往特鲁瓦的道路离开圣迪几耶，借塞纳河掩护左翼，并准备进攻右侧的布吕歇尔。二十八日晚，巴黎诸人开会商谈良久。约瑟夫已尽失勇气，他对摄政会议说：“拿破仑希望皇后和政府从首都逃往卢瓦尔河上的布鲁瓦。”约瑟夫举出一个月前的信为证，说服了摄政会议。但拿破仑下达此令后，曾两度更改它。塔列朗、使君者康巴塞雷斯、克拉克和皇后本人支持约瑟夫。萨瓦里、帕基耶与立法院议长马萨公爵认为，要是皇后留下，他可为自己与儿子争取到好得多的条件。奥尔唐斯也警告他，离开巴黎就是丢掉皇冠。然而， 3月29日上午九点。皇室车队与一千二百名老禁卫军士兵从首都前往朗布伊埃，于四月二日到达布鲁瓦。康巴塞雷斯带着装有国家印章的桃花心木大河，一些忠诚的朋友没有抛弃他，与他同行。一八一四年三月三十日，拿破仑的军队用最快的速度从特鲁瓦经桑斯去巴黎。此时，施瓦岑贝格的三万名普鲁士人，六千五百名符腾堡人。五千名奥地利 人， 一万六千名俄国 人， 在蒙马特尔等巴黎郊区对付马尔蒙和莫尔杰的四万一千人。三月二十九 日， 约瑟夫发布宣 言， 让我们拿起武 器， 保卫这座城 市， 保卫他的纪念碑与财 富， 保卫我们的妻 儿， 保卫我们真爱的一切。然 而， 三十日的战斗刚打 响， 约瑟夫就离城而走。马尔蒙和莫尔杰很难算得上陷入绝境但两人认为形势不可逆转，加之施瓦岑贝格威胁毁灭巴黎，他们便屈服了。次日早上七点，双方开始商讨陷城事宜。莫尔杰军出城，前往巴黎西南边，但接下来几天，马尔蒙军的一万一千人留在原地。随着敌军接近，荣军院院长、老元帅瑟吕里,里耶监督下属烧毁并藏匿战利品。包括法军缴获的 1,417 面军旗，以及弗里德里希大王的佩剑和肩带。3月30日晚上10点后，皇帝到达瑞维西的驿站“法兰西之星。此地距巴黎仅14英里。不多时，贝利亚尔将军来了，他告诉拿破仑，双方只打了一天，尚未分出胜负，但巴黎投降了。皇帝叫贝尔蒂埃过来，问了贝利亚尔一堆问题。他说。要是我早到一步，一切上有救。他筋疲力尽，坐了一刻钟，双手掩面。他打算不顾巴黎形势，就这么向那儿进军，但被将军们劝阻了。于是他没去巴黎，反而成了继英国占领期之后第一个丢掉首都的法国君主。拿破仑派克兰古去巴黎求和，自己则前往枫丹白露，在三十一日早上六点时到达目的地。法军在枫丹白露的森林中对旗帜与鹰旗实施信仰行动，不过其中一些躲过萤火，今展示于巴黎陆军博物馆。四月一日，联军穿过圣诞尼门进入巴黎，其袖子上缠着白色绶带，其统帽上缀着绿色小枝。民众总是喜气洋洋的欢迎得胜之师，巴黎百姓已然。拉瓦莱特看见女人们穿得像过节，他们几乎高兴疯了。一边挥手帕，一边喊“亚历山大皇帝万岁”，这令他特别恶心。亚历山大的军队在香榭丽舍和战神广场宿营。仅仅18个月前，俄国人烧掉了莫斯科，他们宁愿焚毁自己的城市，也不向敌人献城。但无迹象表明巴黎人也有此意图。有件事或可说明帝国其他地区多么反复无常。某米兰代表团去巴黎恭贺皇帝战胜所有敌人，他们打算称呼他为拿破仑大帝。路上，代表团听说首都被围，但仍决定前进。他们到巴黎后，立刻祝贺联军推翻了暴君。15年前，塔列朗支持拿破仑的雾月政变，如今他亲自上阵了。1814年3月30日，塔列朗成立临时政府。旋即与反法同盟议和。除了让波旁王朝复辟，沙皇亚历山大也考虑过其他安排，如利贝纳多特或奥尔良家族成员为王。也许他甚至想到为罗马王建立摄政制度。但塔列朗说服沙皇与反法同盟其他领导人接受路易十八。另一位弑君者傅谢也进入临时政府。四月二日，元老院颁布元老院令，废除皇帝。邀请路易·格扎维埃·德波旁即位，全体法军将士曾发誓效忠拿破仑，临时政府也解除了他们的誓言。消息传至军中之后，有人指出高级军官在认真考虑此事，但其他官兵都面露鄙夷之色。拿破仑在枫丹白露宫考虑不断减少的选择，他自己仍想进军巴黎，可马雷、萨瓦里、科兰古、贝尔蒂埃。麦克唐纳、勒菲夫、乌迪诺、奈伊、蒙塞一致反对这个决定。后来有说法称奈伊粗鲁的直剑皇帝，但他不曾那样做。有几个人主张去布鲁瓦与皇后会合。矛盾的是， 1812年和1813年，拿破仑分别在俄国和莱比锡大败，元帅们并未逼他退位。但1814年他仍能打胜仗时，他们的确赞成他下台了。虽说这次战役中法军兵力远远少于敌军的，皇帝曾反复声称只会做对法国最有利的事，元帅们刻意提醒他这句话。拿破仑怀疑他们是想保护他所赏赐的城堡和财富，所以才要他退位。即便中，他说出了这一看法。一八一四年，拿破仑曾命令让他退位的一些元帅，麦克唐纳、乌迪诺，特别是维克托。打出不可能的战绩，若其战果仅至超常水平，他就痛斥他们。尽管如此，这些元帅之所以要他退位，其真实理由并不是自私，而是对战略形势的看法。他们认为，从所处的战略地位看，哪怕法军继续在法国内部作战，这场战役也注定失败。只有拿破仑退位，战争才能结束。所以，元帅们这样做合乎情理。即使他们态度恭敬，四月三日，拿破仑检阅禁卫军与其他部队，他说想进军巴黎，他们便高呼“皇帝万岁”。然而，不管再来多少次检阅，元帅们都知道现在的兵力根本不够。麦克唐纳在回忆录中写道：“他不想让首都落得莫斯科的下场。”奈伊和麦克唐纳希望拿破仑立刻退位，以便在一片残局中挽救摄政制度。拿破仑派他俩和克兰古去巴黎，想看看法国是否仍有可能建立摄政制度。可是四月四日，马尔蒙率其军径直进入联军军营，向敌人投降。他还带上了所有武器与弹药。正因为此事，沙皇要求拿破仑无条件退位。亚历山大率其浩大的军队横穿整个欧洲，如今他不会答应比无条件退位更宽容的条件了。终其余生，拿破仑一遍遍地回顾马尔蒙的背叛行径。皇帝说：“自己一路带大了十六岁的马尔蒙。”此言稍显夸张，不过情有可原。马尔蒙则说：“拿破仑是个骄傲的恶魔，向来疏忽大意、冷漠无情、懒惰倦怠、疑神疑鬼、反复无常，而且一直优柔寡断。”拿破仑自然骄傲，但他肯定不懒。若说他疑神疑鬼，那么拉古萨公爵马尔蒙曾是主要受益人，忘恩负义的混蛋！拿破仑说他会比我更不爽。拉古萨成了叛徒的代名词，禁卫军中原隶属马尔蒙的连也得绰号“由大连”。三十年后，老迈的马尔蒙流亡威尼斯，甚至在那时，小孩们还跟着他，一边指指点点，一边叫喊：“那就是背叛拿破仑的人。”